0: Précédemment, dans Red Universe.
1: L'Exode venait de gagner une première bataille, celle des communications. Le nerf de la guerre, comme l'on disait. Price, ça fait plaisir de parler à une tête connue comme la vôtre.
2: Donc, quelqu'un a un terminal branché quelque part chez vous sur ce canal Je vois. Comment le trouver C'est sans aucun doute une intelligence artificielle.
1: Nous avons pu définir plusieurs points de branchement possibles sur la gaine des circuits primaires. Monsieur Tristot, envoyez la liste, s'il vous plaît. Je la reçois. Red Universe
3: Chapitre 19 Requiem Troisième épisode.
0: Petrovac ne s'y pas et, ce que sa mitrailleuse ne pouvait transpercer, sa gigantesque hache le réduisait en lambeaux. Les exodés avaient enfin décidé de se défendre. Une barricade levée à la hâte, une petite troupe bien armée, l'un des chemins principaux pour atteindre le centre de commandement. Le feu nourri de leurs adversaires avait décontenancé ces hommes, et il avait fallu, une fois de plus, que le Sénéchal monta en personne à l'assaut des débris accumulés, utilisant un petit véhicule de levage pour enfoncer la ligne de défense et se jeter dans la masse de ses ennemis. « Allons, Igor, serais-tu désespéré Ils sont nombreux, certes, mais tu sais parfaitement qu'ils n'ont pas les moyens de nous arrêter, aussi courageux qu'ils soient, bien plus que mes poltrons de pirates. Ce n'est pas à toi que j'apprendrai la stratégie. Alors qu'as-tu donc en tête ?» Deux discrets corridors étaient ouverts dans un coin, et les exodés fuyaient par ces espaces peu visibles. Mais ce n'était pas une fuite éperdue. Non, il s'agissait visiblement d'une retraite calculée. Déjà, des déflagrations à l'intérieur indiquaient qu'on condamnait les passages, emportant les stupides assaillants qui les avaient suivis. Misha se redressa, taillant négligemment le cou du dernier défenseur, et observa le couloir qui s'ouvrait devant eux, dubitatif. Un instant d'hésitation, puis il fit signe aux autres d'avancer avec lui. Cela sentait le roussi. Il y avait plusieurs voies pour rejoindre le centre de commandement, mais, entre les issues bloquées et la défense particulière, on aurait dit même l'unique défense de cette voie, l'instinct des loups avait été volontairement guidé vers ce corridor. L'expérience du Sénéchal lui hurlait qu'il s'agissait d'un piège. Un piège tendu par Igor, son frère, qu'il n'avait plus affronté depuis des années. Pas d'affrontement ne signifiait pas qu'il ne s'était pas rencontré récemment.
1: Une goutte de sang de Petrovac s'écrasa sur le sol comme au ralenti. Certains exodés en furent surpris. Petrovac sentait ses paupières s'alourdir, ses phalanges peinaient à serrer la lourde hache. « Puisque tu veux que l'on en finisse comme cela, mon ami, alors qu'il en soit ainsi ?» et prit sa décision, il releva son revolver lentement et le rangea dans son holster fit demi-tour et s'éloigna, laissant derrière lui Petrovac et toute l'assistance médusée. « Qu'il s'en aille avec ces hommes survivants dans
3: son vaisseau !» Nous conserverons les autres croiseurs à notre discrétion, et nous ne voulons plus jamais avoir à croiser votre chemin, Sénéchal
1: Petrovac. » Personne ne réagissait, la décision semblait si absurde. Seuls les hommes du colonel, qui avaient reconnu l'intonation dans la voix de leur chef, ouvraient doucement un passage à Petrovac. Ils repoussaient avec autant de compréhension que possible les exodés qui ne comprenaient pas. Le commandant pirate gonfla d'air le peu d'espace encore libre dans ses poumons. Un discret filet de sang s'écoulant à la commission de ses lèvres, il se mit en marche, tentant d'afficher autant de fierté et de grandeur que possible. Mais, claudiquant d'une jambe alourdie par ses armes et dégoulinant de sang, il paraissait moins grand dans la défaite que Bazavetch dans la mort. Passant aux côtés de Diaphil, il murmura à son intention.
2: « Nous nous retrouverons, Igor. » N'oubliez pas vos
3: pirates en sortant, Sénéchal !»
1: lui renvoya le colonel.
0: La blessure avait eu le temps de guérir. Ce n'était désormais qu'une cicatrice de plus devant lesquelles s'extasiaient ses compagnes de couche. Mais l'autre cicatrice, morale. De ses retrouvailles teintées d'une cuisante défaite avec son demi-frère, ne se refermait pas. Au contraire, elle était brûlante et le faisait hurler durant ses nuits de cauchemar. Igor, le frère qu'il avait chéri, celui qui lui avait marqué le visage à jamais d'une profonde balafre, son frère l'avait humilié une nouvelle fois, lui l'indomptable, l'indestructible, Misha le puissant. Il avait perdu deux de ses plus grands duels et il était bien décidé à rompre le cycle aujourd'hui. Le géant pressa le pas accélérant le rythme de la progression de tous. Ces hommes sentaient parfaitement qu'ils prenaient de gros risques à avancer vite et sans l'aide d'éclaireurs, groupés ainsi sur une seule ligne. Mais le sénéchal Misha Petrovac connaissait son adversaire et, d'une manière ou d'une autre, c'était un combat loyal qu'il leur réservait. Avançant toujours vers l'inéluctable confrontation, le géant grommela.
2: Hum, tu n'es pas le seul à savoir jouer de la stratégie.  « « Ne me sous-estime pas, mon frère.
0: » Le corridor bifurca et s'agrandit encore. Les premiers pirates se figèrent et, après quelques pas, stoppa à son tour. On y était. Devant eux, une quantité assez impressionnante de métal, de bois, de poutres, d'objets hétéroclites avaient été soudés, scellés, encastrés les uns dans les autres en une masse protégeant tout le sas d'entrée de la salle des commandants. Mais ce n'était pas cet amas qui attirait le plus les regards. homme se tenait devant l'entrée scellée. Il était seul et se tenait droit, un cache-poussière usé sur les épaules, une canne à la main, quelques mèches rebelles ondulant devant ses yeux. Igor, alias John Fitzgerald Hill, se dressait seul contre tous, en un improbable rempart. Une sensation, plus forte que la haine qu'il ressentait, monta du fond du cœur de Michel. Était-ce de la fierté, de la joie il jeta un œil à ses pirates. Peu d'entre eux avaient connu Igor et, après le carnage dans ses rangs lors de l'attaque du transporteur numéro 2, il avait dû recruter beaucoup trop de jeunes sans réelle expérience. Cela ne connaissait pas le vrai courage. Ils ne savaient plus, ils ne savaient pas mettre en jeu leur vie pour ce qu'ils croyaient. Et là, seul devant une armée affolée, son bien-aimé frère leur faisait une des plus belles démonstrations d'intrépidité de l'histoire pirate. Il ne put s'empêcher d'en rire, <rire> comme une bonne farce familiale qu'on lui aurait réservée.
2: Igor, Igor je te retrouve enfin, seul contre tous, avec rien d'autre que ta témérité pour arme. J'apprécie vraiment cela chez toi, tu sais. Et j'appréciais aussi des choses chez toi par le passé, Misha.
3: Mais tu as tout brisé ici même il y a longtemps.
2: Oui, oui, c'était il y a longtemps, en effet. Nous avions roulé notre boss tous les deux. Enfin, surtout moi. Tu es colonel, il paraît. Je t'avais dit que l'armée, c'était ton truc. La vie des pirates est trop... ...irrégulière pour toi.
3: Trop brutale et injuste sans doute aussi. En parlant de justice, je vois que de ton côté aussi les choses ont bien été. Visiblement, père,
2: à pardonné pour
3: tes actes.
2: Cela n'a pas été facile crois-moi, mais c'est vrai. Il lui a fallu quelques années. En fait, ce n'est que sur son lit de mort qui m'en a définitivement transmis Hélène. Il y avait une pensée pour toi dans ces animaux. Il voulait que je te pardonne, comme lui m'avait pardonné, et que nous fassions la paix ensemble.
0: J.F. Hill resta muet un instant, puis, dans une grande inspiration, il reprit la parole.
3: Alors respectons ces dernières volontés et pardonnons-nous mutuellement, et quittez mon transporteur immédiatement